0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Luzka Ditrychová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech! Ahoj, vítám vás u dnešní epizody podcastu opět s Ludkou. Takže nás čeká povídací epizoda a dnes bude na téma muzikálnosti. Ahoj, Ludko.
1: Ahoj, ahoj všem. <laughs> ano, muzikálnost to je krásný téma. Jsem moc ráda, že jsme si ho vybrali zrovna do tohohle podcastu. A jdem na to.
0: Jdem na to. My jsme se vlastně říkali, že ta muzikálnost je důležitá. Pro muzikanta kvůli tomu, aby nebyl jenom cvičená opička, která přehrává uh, noty, ale aby se právě i snažil sobě tu muzikálnost nějakým způsobem rozvíjet, protože. Ta muzikálnost je i potom to, co do té hudby dodá nějaký pocit, který můžete převést potom na své posluchače. Zaujala mě ludský myšlenka nebo rozdělení, které jsem viděla tady u ní na papíře. A to je rozdělení na řemeslo a muzikalitu. Tak tím bych možná začala, jestli nám to trošku vysvětlíš, Lucko.
1: To mě napadlo úplně tak spontánně, když jsem si připravovala poznámky k téhle epizodě. Je to jednoduché. Řemeslo je všechna... Všechny technické věci, které k hraní na hudební nástroj obecně, ať to saxofon, klarině, patří. V první řadě zvuk, intonace a rytmus. Tohle je jasně daný, jasně měřitelný zvuk, intonace, jak vám intonuje, seš správně, ladíti to, to, seš v rytmu, nejseš v rytmu. To je ta řemeslná stránka. A pak je ta muzikální. To je ta stránka věci, kterou má každý z nás jinou. Tam přesně každý muzikant může dodat to svoje ty svoje city, emoce, ty prožitky, který každý zažil úplně jiný. Takže to všechno se do té hudby může promítnout v rámci muzikality.
0: Mm-hmm. A mně se právě líbilo předtím, že si říkala, že ta muzikalita je vlastně přidaná hodnota mm. toho hudebníka. A zároveň, když jsi mluvila o tom řemesle, tak to jsou takový ty jakoby věci. Jako můžeš Vědět celkem si jistotu, jestli jsi nízko, vysoko, jak ti to ladí, neladí, ale ta muzikalita to je to tvoje, co do toho můžeš přidat. Takže jak to rozvíjet? mě vlastně první věc, která mě napadla taky v souvislosti s tím, jak jsem mluvila o tom řemesle, je to, co je třeba pro mě důležité, abych měla právě tu technickou stránku to řemeslo tý skladby, konkrétně jako dobře zvládnutou. To znamená, abych věděla, co hraju z toho pohledu, abych měla přečtené noty, aby mě tam nemohlo nic překvapit v tomhle ohledu, a až potom se vlastně dokážu soustředit na nějakou muzikálnost a na ty další věci, na to, na dynamiku a podobně. A v tom právě nějaký ten svůj V tomhle asi i je myšlenka, kterou já jsem teda slyšela poprvé od Pavla Škrny a ty mě když tak oprav nebo řekni k tomu svoje, ale to jsi už si uši na stojánek. Hmm. Já jsem to slyšela na jedním z našich saxofonových chalup, na kterých jsme byli a tam vlastně, co tím chtěl říct, je to, že pořád bychom měli při té hře poslouchat ten svůj zvuk, jak hrajeme, snažit se ho pořád zlepšovat, mít ty uši na stojanku, jakoby poslouchat ze zvenku a pořád se kontrolovat.
1: Ano, přesně tak. Já tady mám ještě poznámku, pro kvalitní hraní nestačí pouze fouknout do saxofonu a zmáčknout mm-hmm. klapku, ale je potřeba ten tón za prvý vytvořit a za druhý právě těma ušima kontrolovat, jaké je, jestli se mi líbí, jestli se mi nelíbí, co se mi na něm líbí, co by se dalo zlepšit. Pořád prostě si to analyzovat a, mm-hmm. a řešit s těma svýma ušima.
0: A pořád se vlastně zlepšovat i v tomhle ohledu. Tak jaký další tip tam máš? Hrajte
1: stále dolče. Mm-hmm. Dolče znamená v překladu sladce. Souvisí to i trošku se zpíváním do saxofonu, to je moje další poznámka, tady zpívejte do saxofonu. Saxofonista tvoří zvuk na nástroj podobně jako zpěvák, tím se taky podle mě odlišují lepší a horší hráči na saxofon. Ti špičkoví saxofonisti vyloženě jako zpívají do saxofonu, používají ty hlásky, používají nastavení hrtanu, krku a tak dál.
0: Mhm. No a jak se dá tohle zlepšit? Souvisí to třeba i nějak s tím zvukem, s tou melodikou řeči? Tím třeba jakým jazykem mluvím nebo jaký jazyk je můj mateřský?
1: Určitě si myslím, že jo, protože souvisí to s fonetikou. Mm-hmm. Každý národ má trošku jiný odlišnosti v tvoření hlásek. Například francouzi, holandiani, mm-hmm. tak jako chrochtaj třeba. Jasně. Francouzi zase mají to svoje R, to jinak než my. Takže určitě se dá i podle zvuku poznat, co je to za
0: hráče, odkud pochází. Mm-hmm. A myslíš teda, že je... Nějaký národ, který hraje nejlíp, nebo který má nejlepší předpoklady, řekněme, pro to, aby dobře tvořil ten zvuk do saxofonu?
1: Kolébka saxofonu je v Evropě, e, francouzská škola je výborná, v Polsku mají taky výbornou školu, mm-hmm. takže asi, asi se to nedá úplně určit, ale mm-hmm. samozřejmě nějaký předpoklady
0: e, v té fonetice tam jsou. Mm-hmm. No, pro mě ještě je důležitá vlastně i nějaká hudební představa. Čímž mám na mysli to, že když se učím nějakou skladbu, tak se snažím něco zjistit o tom skladateli nebo i přímo o té skladbě, v jakém kontextu to psal a co tím jako vlastně chtěl říct nebo jaká tam je nálada. Tu se potom můžu snažit i nějakým způsobem přenést do toho svého přednesu, potom jako potažmo i na ty posluchače. Jo, že třeba něco jiného je, když budu hrát nějakou lirickou věc pomalu, tak samozřejmě ten feeling, ta nálada tam bude jiná, než když to bude něco jako dynamického, plného, náboje, tak i ten můj přednes se tomu vlastně přizpůsobuje. Takže to je něco, co mě třeba pomáhá a pak si myslím ještě, že s tím souvisí to, co už tady asi taky bylo někdy řečeno v našich předchozích podcastech a to je zase mít naposloucháno, si ten hudební vkus, dělat si názor na to, co se mi líbí, nelíbí, a co
1: konkrétně se mi na tom líbí, mm-hmm. co konkrétně se mi nelíbí. Mm-hmm. Třeba i ve zvuku, jaký zvuk se mi líbí. Jestli ho chci mít spíš medovej, takovej kulatý, mm-hmm. sametový nebo víc průraznej. Teď si naposlouchám nějaký saxofonisty, kteří hrajou tak či onak. A, a analyzuju si to. jo, Říkám si, co se mi konkrétně líbí, a čemu se chci v tom svém hraní, nebo komu se chci v tom svém hra, hraní přiblížit. Mm-hmm. To je jedna věc, ale potom pozor na to, abyste k tomu nepřistupovali čistě matematicky, analyticky. Prožívání emocí v hudbě je pořád za nás teda na prvním místě. Mm-hmm.
0: A to je ta individuální věc, kterou jsme zmiňovali i na začátku u té muzikality. No a potom důležitá věc je ticho. ticho. Ano.
1: <laughs> jo, ticho v hudbě taky hraje. Vytváří to napětí a očekávání, co bude dál. Já taky svým studentům říkám, že jedna věc je ticho ze strany posluchače, který je napnutý, očekává, a druhá věc je ticho ze strany hráče. Protože pro hráče ticho a pauza, pomlka, znamená přípravu na to, co přijde
0: dál. Hráč musí být pořád napřed v těch myšlenkách. Jo, mě se hrozně líbilo, když si říká, že to ticho vytváří jako to napětí, a očekávání toho, co přijde, s čímž souvisí vlastně jeden z dalších typů, že na každou notu je čas, že každá ta nota má to své místo v dané skladbě a z nějakého důvodu tam je počkat si na to a vlastně zahrát to tak, aby ten přednes jako celek dával potom nějak smysl. Ano,
1: určitě. Pak tady mám pár technických věcí, jako nadechovat se v tempu, ve kterém budete následně mm-hmm. hrát. I ten nádech implementovat do té skladby a do
0: toho prožívání hudby. A to mi přijde třeba i dobrý, když se hraje v nějakém souboru kvartetu třeba, tak to mi dost pomáhá, když ten, kdo kazuje, tak se vlastně nadechne už v tom tempu, že už tím nádechem udá tempo těm ostatním a to je hodně důležitý.
1: Jo, že tam není mnohdy potřeba ani odpočítávat doby, ale fakt se stačí jenom nadechnout a ty ostatní už to pochopí, protože vlastně vnímají tu skladbu jako jeden člověk a ne jako čtyři hráči na saxofon.
0: Uh-huh. No a co, když udělám nějakou chybu během svého přednesu? Uh,
1: za mě je nejlepší dělat jakože nic a uh-huh. udělat si z toho umělecký záměr. Uh-huh. Často se setkávám s tím, že naši studenti hrajou třeba na večírku a potom se tam stane nějaká chyba, což je normální, chyby se stávají a je to v pořádku. Ale oni po té chybě otočí oči v sloup a začnou se vrtět na tom pódiu a každý posluchač tu chybu pozná až v tu chvíli, kdy ten hráč ji začne ukazovat tou svou řečí těla. Ve chvíli, kdy hráč udělá chybu, tak mnohdy není ani postřehnutelná z pohledu publika.
0: Já jsem se takhle třeba i ptala (laughs) párkrát, jestli to někdo slyšel z mých známých, co mě slyšeli hrát a byla tam nějaká chyba a fakt by řekla, že jako většina lidí to nepozná. Když to nedáte najevo, jak Lucka říkala, dokud to neprozradíte, tak vlastně to naprostá většina lidí nepozná a ještě pokud z toho dokážete udělat nějaký záměr hudební, tak to je ještě lepší. No a potom ještě nakonec mě napadla jedna myšlenka, která někdy mě vlastně vyruší jako posluchače z toho celkového dojmu a to je konec skladby. Když vlastně dokončíte hru té svojí písničky, té skladby, tak je potřeba i ten konec si užít. Nechat si třeba saxofon chvilku v puse, stát rovně a užít si ten konec a pak až vlastně se uklonit, dát pryč nástroj a ukázat teda tomu publiku, dát mu najevo, že skladba fakt skončila a přichází potlesk.
1: Jo, to je takový to štronzo.
0: Jo, přesně. Kdy, kdy
1: určitě jste někdy byli na filharmonii uh, nebo na nějakým uh, orchestrálním koncertě, kdy skladba končí tak, že mm-hmm. dirigent už jako dodirigoval, už je ticho, ale dirigent stále drží ruce mm-hmm. nahoře. A do té doby, než je... Dirigent nedá dolů, tak do té doby i ti muzikanti drží klarinet, saxofon v puse, housle, mm-hmm. jako kdyby hráli. A až teprve jo. dirigent dá ruce dolů, tak pak teprve je
0: konec té skladby. A tak je to vlastně takový jako příjemný napětí nebo takový mm. příjemný pocit, který dokážete vyvolat tímhle tím v tom posluchači.
1: Jo, takový ten dozvuk. Jo,
0: jo, jo. to projde tím tím Přesně, přesně. <laughs> jo. No tak dobrý. Tak dobrý, tak doufáme, že vám naše tipy pomohly. Jako vždy nám klidně dejte vědět, pokud vás napadne ještě něco dalšího k muzikálnosti a budeme se těšit příště. Ahoj. Ahoj.